1: Balcourt présente Le Petit Paquet. Ben, regarde donc ce qu'il y a là! Ben, C'est Mathieu Bray en personne. Hein? C'est-tu les trois
0: originaux?
2: The boys are
0: back! Ben, ben, ouais, hein, hein. Tu sais, je me souviens dans les premiers épisodes, petit paquet, là, je finissais presque chaque épisode en disant « Hey, ça passe-tu vite quand on s'amuse? Ben, » Je vais vous dire, les gars, les deux dernières années ont été longues en tabarouette parce que sans vous, à mes côtés, pour faire de la radio, parler de lutte, c'était pas aussi amusant.
2: Ah, puis Mathieu, tu nous as manqué énormément. Je, mm. je me rappelle pas la dernière fois qu'on t'a eu avec nous autres parce qu'on a fait des épisodes quelques-uns, moi et Stéphane, ici et là. Oui. Euh, premièrement, ben, en public, félicitations pour la naissance de vos enfants, de, de, ben, des beaux gentil.
0: jumeaux. ben oui, c'est un petit contretemps dans ma, dans deux, ma gestion euh... du quotidien.
2: Deux nouveaux, deux nouveaux membres de la famille Paquet. Ben
0: oui. Exactement, exactement. Donc, deux, deux petits jumeaux qui arrivent bientôt à 11 mois, bientôt l'entrée à la garderie. On, oh. on vit des choses de grands. Et j'avais vu, tu en avais visiblement déjà parlé dans, dans un épisode où je n'étais pas là parce qu'il y avait des gens sur Facebook qui s'étaient mis à faire des suggestions de, de noms. Pour, ah oui, de, euh, on a un autre, autre tag team, c'est vrai, je me ben, souviens, oui, ça. oui. Puis, bon, je lisais ça avec un sourire en coin et il y avait quelqu'un, j'avais trouvé ça génial, qui avait proposé un nom de faction avec moi dedans, et donc l'écurie, parce qu'on est des poulains, je vois ah, ça ouais. merveilleux. Ah, ah ben oui, c'est Je ne sais plus le, le, le nom de la personne qui avait suggéré ça, mais euh, ben voilà, je t'aime, je te mets sur mon testament.
1: Ah, c'est magique, ça, les futurs champions par équipe mixte, là, euh, fiers représentants
0: de l'écurie, j'aime ça. Ah, exact. All right, I love it. Stéphane aussi,
2: tu as du gros nouveau, toi, qui s'en vient. Tous pas au niveau d'enfant parce que ça, la tienne est.
1: Euh, très grande.
2: La tienne, la tienne est plus grande. Sauf que là, grosse annonce cette semaine. Le retour de la lutte à RDS avec la All Elite Wrestling Dynamite qui va être présentée tous les mercredis soirs à RDS. Euh, pour donner, pour y aller là, 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 rapidement. On va être en direct à tous les soirs. Si l'antenne RDS ou RDS2 le permet, on va être à la télé. Sinon, l'émission va être diffusée en soirée, mais vous allez quand même pouvoir l'écouter en direct sur le web, sur RDS direct. Ce n'est pas compliqué. Vous allez sur la rds.ca, il y a une option en direct. Puis là, vous, vous devez vous loguer avec votre câble, les infos de votre câble ou distributeur. Mais si vous, si vous êtes abonné à RDS, que ce soit avec Bell ou avec Vidéotron, vous allez y avoir accès en direct à toutes les semaines, même quand la grille horaire ne euh, nous permettra pas Ouais, te propos, pardon. Fait que Stéphane, comment, <rire> comment tu te sens là, 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 là une semaine en fait, t'as même pas une semaine là, du début de,
1: du show? Même pas une semaine, écoute, ça fait, nous autres on le sait, ça fait quand même longtemps, on s'est assis sur cette nouvelle-là, ça fait, écoute, ça doit faire quoi, deux ans qu'on qu picosse pour avoir ça, qu'on essaie de chercher des ouvertures, qu'on se fait dire non, qu'on qu veut le faire, puis qu'on veut montrer aux gens de RDS que ça vaut la peine, puis là on est comme tellement content. Là, tu sais, on le savait qu'on l'annonçait cette semaine. C'était comme, OK, c'est mardi que je peux le dire. Là, je peux faire une publication sur Balcour. je vais pouvoir faire des vidéos. Tu sais, on l'attendait et on l'attendait. Puis là, c'est très, 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 très concret. Et, tu sais, là, je veux pas tomber en mode où ce qu'on offrait avant à la télé, c'était moindre. C'était complètement autre chose. C'était un autre produit. C'était le fun de faire de la lutte à la télé. Mais là, c'est comme si j'embarquais dans une Cadillac. Là, tu sais, c'est... On avait une belle voiture avant, mais là, on a une belle voiture de luxe. On présente All Elite, qui est un super produit. On le présente en direct, qui était le, le nerf de la guerre. Pour, pense pour que la
2: première serait... fois au Québec de la lutte en direct depuis comme les années 50, euh, je ouais,
1: pense c'est incroyable. Ça, ça. Là, il a fallu qu'il fouine les archives. Là. Le, le, le bon Pat Laprade, avec ses, ses vieux documents poussiéreux, a sorti des chiffres. C'est jamais arrivé. RDS n'a jamais fait ça. Ils n'ont jamais... Tenter le coup avec la lutte en direct, c'était logistiquement compliqué, il y avait des droits d'acquisition. Là, les, les astres se sont alignés, euh, on est motivé pour le faire. Euh, Frank, ça aide beaucoup. Tu sais, on... À force de nous entendre faire les pitchs, qui ont finalement dit Ok, les gars, allez-y, essayez-les.
2: C'est ça, ça c'est sans tomber dans l'inside baseball. Moi, je, je, je pitch depuis day one de, ça, de, 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 de All Elite. Euh, on s'était fait dire non souvent pour tout plein de raisons. Puis là, ben, on, tout, est, tout, tout est tombé au, dans les bonnes, les bonnes chaises au bon moment pour que finalement, on, on soit prêt à, à se lancer là-dedans. Donc, je pense que tout le monde, on est, on est très excité euh, On s'est fait vous...
1: dire oui. C'est ça qui est le fun, mm -hmm. de se faire dire oui. Mm
0: -hmm. Comme vous l'avez souligné, le fait que ce soit en direct, c'est particulièrement excitant. Mais de, de, depuis que j'ai appris cette nouvelle-là, c'est sûr que mon regard sur euh, les, les, les shows hebdomadaires a changé et je suis bien plus attentif à... à la difficulté que doit représenter le fait de, de commenter en français, en direct, euh, une émission comme ça, où on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Tu sais, vous n'allez pas avoir euh, d'avance, bon, il va y avoir euh, tel, tel, tel tel événement qui va se passer. C'est vraiment, vous êtes un peu dans, dans le siège des, des, des spectateurs normaux, mais vous devez assurer de la traduction en direct. Donc, euh, je suis sûr que tu vas être excellent, Stéphane, mais... Je voudrais pas être à ta place parce que je vraiment c'est <rire> <sur> les
1: <nerfs. rire> Écoute, je pense que c'est une belle nervosité. Tu sais, là, c'est comme le, le défi, c'est tu le vis en tant que spectateur, mais il faut que tu le communiques en même temps que tu le vis. Ouais. Donc, pour moi, c'est un exercice quand même particulier parce que je ne suis pas un très grand communicateur de mes sentiments. Donc là, c'est de, de mettre des mots sur comment le, le public reçoit ce qui arrive à l'écran puis de le rendre intelligible aussi. C est, c est, ça va être ça le gros défi parce que… Tu en, en faisant la, la promo un petit peu, en grattant dans les détails, tu te rends compte que All Elite, d'un, c'est jeune. Puis à regarder les commentaires des internautes, All Elite est quand même méconnu, même chez les irréductibles de lutte. Là. Il y a ouais. beaucoup d'amateurs de lutte qui regardent ça juste un peu à distance. Puis ne sont pas familiers à 100% avec qui, sont qui qui est quoi, qui qui est qui. Puis je pense que notre gros, gros défi là, de, de, des premières semaines, ça va être de comment dire, c'est d'écrire les premiers chapitres de l'histoire, mais d'une histoire qui est en cours depuis trois ouais. ans.
2: Ça va prendre une période d'adaptation aussi, juste pour le rythme de la chose. Euh, ouais. Comme Il y a déjà plein de gens qui ont exprimé euh, des, des, des opinions sur, euh, <rire> sur quand, quand, quand les gens doivent parler ou pas. Puis c'est ça, en télé, c'est tu t'en sors pas, peu importe euh, n'importe quel show-télé, tu vas avoir la moitié des gens qui vont préférer une manière l'autre manière. Ça, c'est pas évident, mais on va... Ben, Benoît était, était, était très, extrêmement bon en animation, puis je suis assez, assez confiant que très rapidement vous allez trouver euh, un air d'aller qui va, qui va fonctionner puis qui va être agréable ah à, à regarder. De
1: toute façon, l'objectif, même si on n'est pas... Euh, on ne fera pas plaisir à tout le monde, c'est sûr. Il y a des gens qui vont aimer ça, d'autres moins. Mais je pense que la bonne nouvelle que personne ne peut contredire, c'est que là, ce qu'on fait, c'est qu'on met All Elite accessible à un auditoire qui n'a peut-être pas de TSN, n'a peut-être pas du streaming, n'est euh, pas familier avec comment aller chercher de la lutte euh, en anglais sur le Web. Là, tu sais, si tu es juste un habitué de la RDS, c'est ça que tu veux dans la vie, tu veux juste ouvrir ta télé, puis peut-être la lutte, ben c'est là qu'on va aller te l'offrir, puis on... même si, oui, à la télé, ce ne sera pas toujours en direct. La version sur RDS direct, on va la pousser beaucoup parce que ça va, c'est simple. Il y a même des télé intelligentes qui te permettent de juste l'écouter dans ta télé. C'est ouais, comme. Ce sera pas compliqué. La télé n'est plus forcément la télé. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on est live de 8 à 10. Vous allez avoir des façons de le voir live de 8 à 10 si vous payez un abonnement à la RDS. Et même si vous n'êtes pas abonné à la télé puis vous voulez juste All oh, Elite en français, il y a des façons de s'abonner juste numériquement à RDS. Est... On est rendu là. Et c'est ça que, moi, je trouve ça super excitant parce que c'est comme, « Hey, on fait du contenu, on fait de la lutte, on le fait live. L'écran sur lequel tu choisis de l'écouter, c'est à ta discrétion. Nous autres, on va te le donner sur tout ce qu'on peut. Puis après ça, viens nous rejoindre, puis viens triper avec nous autres. J genre, je, je cherche du négatif là-dedans. Puis il y a des gens qui en trouvent, « Comment oh, RDS va se foutre de la lutte? » Non, on s'est fait dire oui. Il n'y a ouais, personne qui se fout de la lutte. Est On ça, il ne faut,
2: là, là. faut pas oublier ça. Il y a des gens qui voient, qui voient juste le mauvais côté hey, automatiquement ouais. de toutes les choses.
0: Il ne faut mmh. pas s'en faire avec ça. Tu disais, tu disais, Stéphane, que bon ça t'a permis de, de constater dans les derniers jours qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui sont les amateurs de lutte qui n'ont pas nécessairement embarqué dans le bateau au début de la AW dès, dès les premières semaines. Ils sont peut-être un petit peu largués dans ça. Je voudrais, je voudrais m'adresser aux, aux auditeurs du petit paquet qui pourraient peut-être s'identifier à ça, qui bon, se disent, bon, s'ils si, si se mettent à parler plus de AW, est-ce que je vais être concerné? Ben, Moi-même, en raison du contretemps familial qu'on a évoqué tout à l'heure, je n'ai pas pu être aussi assidu que je l'étais auparavant dans mon écoute de la AW. Donc, voyez-moi comme étant votre voix. D'ailleurs, je ne sais pas si vous venez mais non, oui. on, entend, on entend un petit derrière. Donc, Parlant de contraintes familiales. Ben, ça. Mais je, je serai donc la voix des auditeurs du petit paquet qui ont peut-être manqué des petits bouts de la AW. Je poserai les questions difficiles à François et à Stéphane pour que <rire> personne ne se sente largué.
2: Là, il faut, faut que ce soit clair aussi pour tout le monde. La là, là, là la vocation du petit paquet ne change pas on est là pour vous parler de lutte ouais. euh, on va essayer de revenir on, je ne sais pas si on va être là toutes les semaines mais sinon deux semaines facilement on, on veut être là euh, plus souvent euh, oui on va vous parler de, 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 de ce qui se passe euh, du côté de la relite évidemment parce qu'on va baigner dedans toutes les semaines
0: on le faisait euh, déjà avant de toute façon tu sais.
2: exactement mais on va continuer de regarder un côté non seulement du non, un regard non seulement du côté de la WWE mais de, de ce qui se passe partout dans le monde au Japon puis euh, entre autres puis on va, on va continuer là, de, de, de vous gosser avec, avec nos opinions sur, ben, euh, oui. sur tout ça. Donc, euh, c'est ça, belle grosse nouvelle, on est bien content. Puis là, ça m'amène justement au premier épisode de, de, de la semaine prochaine, parce que là, la, 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 la marre de pognée dans le ventilo, comme on, comme on dit, puis <rire> le combat punk Moxley qu'on attendait pour en Out dans trois semaines, là, euh, est annoncé pour la semaine prochaine. Donc, on va avoir ça hein, sur les ondes d'RDS. Puis, Là, ce qui est intéressant, Stéphane, c'est tout ce qu'on entend backstage au, au, au travers de tout ça, la promo de punk hier soir où il a semblé aller en, en business pour lui-même, comme, comme dit l'expression, en, en blastant un Engman, Engman Page qui n'était pas présent, qui n'était pas... en, en lançant un défi quand le lutteur n'est pas là pour y répondre. C'est quelque chose qui, qui d'habitude, ne se fait pas. Mais là, il y a d'autres reports qui disent que c'est un, un reçu pour d'autres affaires... Fait que là, on est, on est dans, dans, dans une espèce de, de, de chaos assez total là, présentement par rapport à ça.
1: Écoute, cette situation-là se, se développe encore au moment qu'on jase. Là. Depuis un matin, il y a plein de, de trucs qui sortent encore. Tu sais, Punk, euh, on va faire un mini-résumé, c'est euh, blessé au printemps. Fait, quand, il, quand il a battu Adam Page pour le championnat All Elite, euh, il s'est cassé le pied. Il s'est cassé les os dans le pied. Il fallu qu'il a gagné. Il dans la main de suivant son titre, c'est ça. C'est ça. Donc, c'était annoncé. Il quitte, mais au lieu de le, le déchausser du championnat, on a créé un championnat intérimaire qui était John Moxley. Donc, c'était toujours sous-entendu qu'on attendait le retour de Punk pour un peu continuer l'histoire qui est en cours. Puis tout ça est un petit peu sur pause. Sauf que là, Punk revient. Et l'histoire a juste pris un virage drastique à gauche parce que là, Punk, depuis qu'il est revenu, et euh, passé un peu de le, le anti héros attendu quand il était de retour avec All the Lead après huit ans d'absence à finalement, il y a peut-être une raison pourquoi il n'était pas là depuis tout ce temps-là, puis les gens ont putain envie de travailler avec lui. Et là, il y a, il y a comme ces, ces deux voix-là qui s'élèvent. Et là, tu as cette promo-là que tu la vois à la télé, que tu ne comprends pas. Et là, le lendemain, tu entends, ouais, il n'était pas supposé dire ça. Et c'est, comment dire, C'est Frank a mentionné le reçu que Adam Page a, a dit. C'est que semblerait-il que tout ça monte de frustration de quand ils ont eu leur rivalité pour le championnat du monde. Adam Page aurait lancé des lignes qui n'étaient pas tant supposées d'aller aurait lancé des lignes comme quoi si M. Punk n'était pas un, un team player dans le vestiaire, n'était pas quelqu'un d'apprécié de façon unanime. Et ça, ça n'aurait pas passé. Et il y aurait eu, semble-t-il, des, des rencontres à porte fermée où Punk aurait carrément dit à la direction de la Hall Elite, je ne vais pas dropper pour Paige, je ne me couche pas pour lui. C'est je gagne ou je m'en vais. Peut-être pas dans ces mots-là, mais c'était clair qu'il avait pas envie de mettre over Angman Page parce que ça devenait un peu trop personnel. Et là, ce qui est arrivé, comme Frank dit, il est allé euh, avec ses intérêts en premier. Il a ouvert l'émission « Son retour » parce qu'il est revenu dans le ring la semaine passée, mais il n'avait pas dit un mot. Donc, c'était sa ouais. première promo depuis qu'il revient euh, de blessure. Et il lance ça en faisant mal paraître Adam Page, qui est un des plus gros babyface de l'organisation, qui, qui a été construit comme ça depuis trois ans. Et non seulement il le lançant en dessous de l'autobus, Frank disait que Hangman n'était pas là. C'est encore pire que ça. Il était là. Il était en coulisses. C'était juste tellement pas prévu comme truc que c'est comme ben, je peux pas y aller. Je ne peux, peux pas aller au ring, le rejoindre pour répondre à un défi puis faire un combat qui n'est pas poser Donc, tout le monde était juste un peu euh, en mode attente. Et là, la retombée de ça, c'est que non seulement Punk a fait ça tout seul, a été un peu. Euh, comment dire, un rebelle. Mais il y avait aussi des rumeurs qui se pointent même pas euh, à cette émission de Dynamite-là tellement il n'était pas content. Et là, cette grogne-là ne va pas s'en rappeler le fait que quand il est parti de la WWE, il a juste claqué la porte. Il est parti en brûlant des ponts. Est-ce qu'il est en train de rebrûler des ponts là, dans sa, son comeback à la All Elite? C'est pour ça que le combat de championnat du monde est la semaine prochaine. c'était exposé à être le, le combat principal de All Out, évidemment. Donc là, ça semble-t-il que Tony Khan a rebrassé les cartes pour faire plaisir à tout le monde. Est-ce que ça veut dire que Punk se fait enlever la ceinture et retourne chez eux avec la baboune? Est-ce que tout ça est un work pour inclure Hangman dans la rivalité? Il y a encore des gens qui pensent que c'est peut-être un work. D'un autre côté, s'il y a un fond de vérité, c'est le temps de construire une histoire avec et de rebondir dessus. Donc, tout ça est non seulement super étrange, mais ça fait pas super bien paraître CM Punk qui ouais. était au sommet de sa popularité. Là.
2: Ouais, le, 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 le classique, là, la phrase, euh, vient des choses de super-héros, c'est quelque chose qu'on a entendu souvent, mais tu sais, euh, tu, 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 soit tu, tu meurs comme héros ou tu, tu vis assez longtemps pour te voir devenir le vilain. On dirait que c'est là qu'on est en train d'arriver avec CM Punk, un gars qui a toujours un, un, un gros ego, mais qui en tant qu'underdog... Euh, on dirait que c'est plus facile d'accepter de, 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 puis de comprendre, de, 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 de vouloir être au top. là Quand tu es au top puis que tu continues d'agir, en même temps, au final, peut-être qu'on a juste, là, même si qu'on a toujours vu, c'est juste que là, il est dans une situation où il est en haut de la montagne, puis on voit quel genre de personnalité il est.
1: Oui, peut-être. C'est lui qui fait le plus gros chèque probablement dans le vestiaire. C'est un des vétérans. C est... C est... Honnêtement, c'est... Je combats, je comprends pas. On n'est pas, pas, le, le... pas des initiés, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. C'est juste qu'en tant que public, tout ça est juste... Ça serait peut-être plus simple de juste couper les cordons et de vivre sans e punk, même si c'est encore leur lutteur le plus populaire, malgré tout. Ils ont, ils ont construit beaucoup de vedettes hors l'élite, mais c'est encore punk qui a le pop, c'est encore punk qui vend des t-shirts. Il y a comme le gros bout du bâton, mais en même temps... Il... Il n'y a pas tant de bâtons que ça à avoir le gros bout d'eux. Tout ça est juste étrange.
0: Il y a quand même beaucoup de champions potentiels là, dans le, le All Elite Wrestling. Moi, je, ce que je trouvais surprenant, c'est que tu, tu mentionnais qu'il y avait même bon, des, des rumeurs comme quoi il y avait des chances qu'il était tellement fâché encore qu'il ne se pointe pas au Dynamite, au Dynamite de mercredi, mais encore fâché à ce point de choses que Paige aurait dites il y a de cela six mois, huit mois...
1: C'est ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il s'assoit sur... Parce que là, Page en aurait peut-être ajouté euh, dans les dernières semaines en disant qu'il n'y a, a rien à apprendre de ces vétérans-là. Ben, il y a une animosité qui se construit. Là.
2: Une, une des choses qui semble apparemment avoir joué, c'est lié à Cold Cabanon. On sait que CM Punk a une relation euh, compliquée avec Cold, qui a déjà été son ami, puis là, ils sont en, sont en guerre ouverte depuis des années. Quand euh, Cold allait perdre son emploi, apparemment, il y a plusieurs... Lutteurs de la Hall Elite qui ont, sont un peu allés au bat pour lui euh, au niveau de, de, de Tony Khan ce qui a sauvé en guillemets, sa job, on, on l'a engagé pour la, la portion Ring of Honor. Puis apparemment, ça, ça a joué aussi parce que. dont Angman Page, parce qu'Angman Page a été avec Colt dans, dans, dans le dans Dark Order comme membre, c'est ça, euh, même si c'est pas un membre officiel, c'est tenu avec les autres pendant longtemps. Fait que apparemment, tout ça aurait peut-être mis un peu des flammes. Puis il y a des reports que là. Backstage, c'est un, un peu le chaos. Qu'il y, qu y a beaucoup des gros noms qui ont des, 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 des gros, je cherche comment dire grievance, mais des gros, des gros problèmes, des, des problèmes. gros affaires sur le cœur, exactement. Mm -hmm. qui va, puis là, il va falloir que ton Khan assise tout ce monde-là, puis il règle tout ça, parce que tu peux pas, quand toutes tes vedettes sont à un couteau de tirer, tu peux pas vivre dans cette ambiance-là euh, du temps éternel.
0: Je pense qu'on voit aussi pourquoi, euh, je pense que c'est sorti il y quelques semaines qu'ils ont commencé à. Je pense qu'ils ont créé un poste de. de... De, de, de relations avec les talents, la ouais. chose qui n'existait pas dans la AW. Peut-être que ça, 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 vient, ça vient justifier ce besoin-là. Euh, c'est drôle, Mais en même temps, c'est normal. Parce qu'au début, les, les premiers mois de la Hall Elite, tout ce qu'on entendait sur, sur ce qui se passait en arrière de la scène, c'était des papillons, des champs de fleurs. Tout le monde était heureux, tout le monde était content de travailler les uns avec les autres. Mais bon, je pense que ce qu'on qu est en train de, de, de vivre là, c est, c est, on dirait que... Peu importe la fédération de oui. lutte que tu as, ça va finir par se passer éventuellement. C'est des gens avec des gros égaux. Tout le monde veut être mis à l'avant-scène. Et là, ben, forcément, c'était le fun de voir autant de, de lutteurs, d'agents libres être ajoutés euh, donc, au roster de, de uh, All Elite au cours des dernières années. Mais ça fait quand même beaucoup de gens qui veulent leur temps de télé. Donc, euh, ça, ça finit par créer de la friction. Hein. C'est inévitable. Après trois ans, là, on voit...
2: Euh... Que, que, que tu t'en sors pas. Il y a des gens qui vont être pognés dans le mid-card, en guillemets. Il y a des gens qui ne seront pas satisfaits de leur, euh, de leur temps d'antenne, de, de, de ce qu'ils ont. Puis, puis, et et fait une très, très bon job, à mon avis personnel, de raconter des histoires et de nous donner un show extrêmement euh, intéressant toutes les semaines. Ils ne sont pas, sont pas parfaits. Il y a des, il y a des choses qu'on peut leur reprocher Angman Page, après avoir droppé, on le juste pur vue, tu sais, je veux dire, il y a, des, il y a plein de choses qu'on qu peut, qu peut quand même euh, que souligner, qu'on que, 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 qu peut comprendre que des fois, que certaines personnes backstage, parce que moi, pourquoi j'étais au centre de toutes les histoires la semaine passée, puis là, depuis, après ça, je ne suis plus dans l'émission, tu sais.
1: En fait, je pense qu'il va falloir aussi lever une question. Euh, Tony Khan, à la naissance de All Elite, n'était pas un dirigeant expérimenté. Euh, Tony Khan, comment dit, jouer un peu avec l'argent Monopoly de son père. Parce qu'officiellement, il n'est pas propriétaire de All the Il est un des propriétaires, c'est son père qui finance le tout. Euh, le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, notamment. Il possède aussi Fulham euh, dans la première ligne anglaise. Donc, c'est une richesse qui dépasse largement Tony Khan. C'est un leg familial euh, absolument gigantesque. C'est de l'argent du Moyen-Orient avec euh, le, le pétrole et tout. Donc, c'est des richesses quasiment infinies. Et Tony Khan a été un peu parachuté là-dedans parce qu'il aimait la lutte, parce qu'il était ami avec les, euh, les box avec Cody à l'époque, quand ils ont lancé All Elite. Et là, je pense qu'après trois ans, on réalise que tranquillement, pas vite, justement, le, la lune de miel est terminée parce qu'il faut commencer à gérer ça comme une entreprise. Et Tony Khan est d'abord et avant tout une espèce de... Ça va être méchant, dit comme ça, mais c'est un peu un chiot énervé qui vient d'avoir plein de nouveaux jouets. Puis il veut jouer avec tous ses nouveaux jouets, puis il va faire des dégâts à terre. Puis, tu c'est pas une relation. Pas une relation saine. C'est pas une relation. Ça ressemble au bébé à Mathieu. <rire> un petit peu, les, ah, les, les bébés à Mathieu qui découvrent tout ce qui est à moins de deux pieds du sol. Mm -hmm. Donc, Tony Khan, c'est un peu ça. Et c'est pas une relation habituelle en affaires de voir un dirigeant d'entreprise, par exemple, quand il y a un nouvel employé, euh, de lui faire des gros câlins en pleurant parce qu'il est heureux qu'il soit là. Mm -hmm. euh, on pense à Claudio Castagnoli quand il est arrivé euh, après son premier euh, pay-per-view. Ce pas que c'est négatif. C'est même beau avoir cet enthousiasme-là de Tony Khan, mais ça va lui prendre une structure corporative autour de lui parce que là, c'est ça. Il ne peut pas être le BFF de tout le monde dans l'entreprise et d'un autre côté, être celui qui signe le chèque et qui décide « ben toi, tu as une job, toi, tu n'en as pas, toi, tu vas aller à Dark. » Ça puis prend...
2: puis En plus, le présentement, en tant qu'Ed Booker, toutes les décisions reviennent à lui. Puis apparemment, voilà. si tu n'es pas yeah. haut sur le totem pole, présentement, il est dur à rejoindre. Puis ça, je, je, ça, ça, je trouve ça triste d'aller là, mais on s'en souvient, si c'était en tête de liste des problèmes qu'il y avait eu à WCW.
1: Absolument. Il est en train de devenir son pire ennemi parce que c'est ça, il, il est très focusé sur l'immédiat et ce qui, lui, lui parle. Mais tu sais, t'as une émission de deux heures, t'as Rampage, t'as des pay-per-views, t'as Dark, t'as la Ring of Honor. Ils portent Ça, beaucoup fait, de chapeaux. Ouais. Mais là, il y a beaucoup d'assiettes qui tournent sur des petits bâtons puis ils en train d'en échapper quelques-unes. Mm. Par exemple, Ring of Honor, ah, c'est cute, là. ils ont fait deux pay-per-views, mais il se passe absolument rien avec Ring of Honor. Ils ne ont... mm. tournent pas, ils ont pas de spectacle locaux. Euh, leur champion du monde, Jonathan Gresham, est parti parce qu'il était comme Hey, j'ai la misère à parler à mon boss qui me considère même pas comme un lutteur. Je vais juste m'en évidemment, il n'est plus champion. Mais tu sais, tout ça, et on commence à avoir des petits drapeaux rouges qui, on ne dit pas que Tony Khan n'est pas un bon boss. On dit juste qu'il n'est peut-être pas assez expérimenté pour avoir une aussi grosse machine à gérer. Puis tu le dis, Mathieu, tes lutteurs, ça a des égaux. Donc tu sais, si dès que tu mets le pied dans le building, tu en as 12 qui t'accrochent pour te dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec mes histoires? Hey, » hey, ouais. hey. Ça se peut qu'à un moment donné, sa tête, à faire juste spinner. Donc là, ils ont installé Tony Chavourny comme euh, justement le agent de relation avec les talents. Ça va en prendre plusieurs autres. Mets des gars de lutte là-dedans. Mets des gars expérimentés. Tu les as. sont déjà dans ton vestiaire. Tu as déjà un Anderson qui traîne dans ton vestiaire. Tu as des gars comme le Big Show qui font strictement rien. Tu as des gars comme Mark Henry qui fait juste un peu de commentaires une fois de temps en temps. Des gars comme Taz. Même à la limite, des gars comme Sting. Il y a 65 ans, il a vu nager, là, il, a, il a connu la lutte des années 80, euh, des gars qui se faisaient des coups pour avoir euh, un avantage sur les autres, mais ces, ces vétérans-là, dans des positions où ils vont ils vont faire la job sale. Ils vont juste être là pour dire aux lutteurs, Hey, c'est une business, on, on travaille tout ensemble, on, ça prend un cadre, parce que là, il manque de cadre un petit
0: peu. Des gens qui, ont, qui étaient justement carrément là quand la WCW a commencé à péricliter et donc qui peuvent voir les erreurs à ne pas reproduire. C'est ça.
1: Parce que là, la WWE aussi change beaucoup et ils, ont, ils semblent avoir appris de leurs erreurs. Bon, C'est encore mmh. très, très tôt pour le dire, mais ils semblent avoir une volonté de changement qui s'éloigne de justement euh, un patronat qui n'est pas à l'écoute. Hein, donc, à la troisième année d'All Elite, c'est peut-être là que ça devient charnière de soit on continue à grossir, soit on atteint un plateau. Et c'est pas encore assez gros pour que ce soit un plateau satisfaisant, à mon avis, je pense qu'il faut qu'ils qu grossissent plus que ça pour être vraiment confortable parce que je n'ai pas fait le décompte récemment, mais il y a beaucoup de lutteurs dans l'organigramme de All Elite. Euh, alors, au-dessus d'une centaine, c'est sûr et certain. Donc éventuellement, il faut que tu gères ces gens-là, il faut que tu gères les attentes, il faut que tu gères les égaux. Tony Khan,
0: il y a peut-être trop. Mm -hmm. Et peut-être aussi, comme MJF le, le disait, que le fait qu'il soit un Marc, un fan de lutte, ouais. ben ça, ça, ça finit par jouer contre lui parce qu'il veut faire plaisir un peu à tout le monde. T'sais.
1: Pas tout le monde, il veut faire plaisir à ses amis. C'est ouais. ça qui est un problème. C'est que mm -hmm. là, Tony Khan est proche de peut-être une quinzaine de lutteurs, une poignée. Et ça paraît, justement, il lui fait des câlins et tout ça. Et les autres mangent un petit peu du pain noir. D'ailleurs, MGF, parlons-en tout de suite. Ouais. Il devrait revenir. On ne l'a pas revu. Il... Ça a été une gestion. On n'était pas là. On n'a pas pu en parler. MJF, là, justement, fait une promo euh, contre Tony Khan, contre Incendiaire. Oui, oh, là, une espèce de pipe bomb version 2022. Après ça, plus de son, plus d'image. dimanche. C'est comme s'il n'existait pas. Euh, pas de présence médias sociaux. Il est enlevé des vidéos. On joue un peu la carte. de. Il est dit mais il n'est pas là, il n'est pas le bienvenu. C'est ça, mais c'est un work, mais c'est un drôle de work. comme C'est quoi votre stratégie que j'oublie qui existe? Si c'est un work, work-moi. J'attends ouais. juste ça, de me faire worker. Là, c'est comme juste, on, tu me work un petit peu, puis après ça, on passe l'été, et là, les rumeurs parlent que MGF va revenir plus tôt que tard. Est-ce que c'est dès la semaine prochaine? Si ça commence à sortir, est-ce que c'est ça qu'on fait? Est-ce qu'on brouille les cartes? Est-ce que MGF vient s'inviter dans le portrait de championnat du monde, comme une espèce de, de renegade de, qui veut euh, sauver All Elite de, de, de Tony Khan et des Marks. Je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, mais là, son nom a comme remonté. Il y a rarement de hasard dans la lutte, là, dans les nouvelles et dans les dirt sheets. Si son nom commence à remonter, c'est que son nom commence à circuler dans, dans les plans. Tout ça a été géré, tout croche à mon avis, c'est une mauvaise histoire. Exactement. Ça a été mal géré et c'est peut-être mal géré justement parce que c'est ben, peut-être pas le premier scandale de Tony Khan, mais contrairement à un Vince et à la famille McMahon qui en ont vu d'autres, quand tu t'es pas habitué de devoir gérer euh, un lutteur qui te fait des menaces de s'en aller s'il n'y a pas d'argent ou whatever, ben ça se peut que tu le gères mal. Puis je hum. pense que là, c'est un bel exemple de... Il savait pas trop quoi faire avec cette patate chaude-là, donc sa stratégie a juste était de la laisser à terre, de le x refroidir. Et c'est de la bad business. as quelque chose de très très hot, tu le laisses pas mourir, tu, tu fais de l'argent avec.
0: <rire> surtout, je me dis, bon, euh, MGF on s'entend, c'est ce que la AEW a de mieux à offrir en tant que, que méchant, sauf qu'avec une absence aussi longue, c'est un méchant qui est quand même populaire, là, je veux dire, le public de W reconnaît sans l'ombre d'un doute l'étendue de son talent, oui. Mais là après avoir été absent pendant plusieurs mois, quand il va revenir, il va avoir un pop de babyface. Peut-être que... Genre, Peut-être que la première phrase qu'il va dire va être suffisante pour faire revirer le public de bord, il en serait fort capable. Mais quand même... C'est ça, c'est un retour qui est attendu, les gens vont être contents de le voir, mais c'est pas ça que tu es censé vouloir raconter avec un gars comme lui. T'sais. Non, vraiment pas. Là. Là, c'est ça ce ben, si pas...
2: le but, là, le turn face, ça peut fonctionner en ce, ce, ce brick-là. Euh... Ah, ben, si, c'est le
1: but. Si c'est ton, ton émule de Stone Cold, là, on, on revient toujours à cette comparaison-là, mais s'il si, si devient cette espèce de figure anti-héroïque, Là, c'est le temps, parce que CM Punk est en train de devenir un peu méchant. Ben, c'est ça j'allais dire. <rire> les, les gens n'attendent que la, la poussée dans le dos pour euh, justement tourner le veste contre lui. Cette poussée dans le dos-là va peut-être être MJF qui rebrasse le, 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 le caca qu'il y a eu entre lui et CM Punk. C'était de leur en barre. Ils ont passé des mois à juste se faire des joutes verbales et on était comme pendu à leurs lèvres. Donc, si c'est comme ça que tu remets MJF dans les chiquiers, ça, ça va faire un bang. Parce que là, en plus... Euh, on, comme Frank mentionnait, on n'est pas dans le inside baseball, mais All Elite, il faut qu'ils renégocient leurs droits télé. Ça bouge énormément aux États-Unis dans le, le, le niveau de l'acquisition avec le, le, euh, euh, la compagnie mère derrière les réseaux qui a jumelé avec HBO. Donc tout ça est en train de devenir une espèce d'énorme entité médiatique et All Elite se retrouve un petit peu à la remorque de si nos chiffres ne sont pas bons, ils vont peut-être nous enlever notre place privilégiée. On n'a pas de partenaire de, 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 de diffusion en ligne, notamment. Donc, tout ça est encore des balles avec lesquelles, j'imagine, Tony Khan doit jongler et pour avoir des munitions dans son sac, bien, ça lui prend les codes d'écoute et sa seule carte cachée qu'il a, c'est MJF. Il n'y a, a plus de gros noms là, qui n'ont pas d'emploi présentement, qui peuvent juste dire « Je les injecte dans mon émission, puis je vais avoir un buzz. » Il n'y en a plus. Ils ont il y a tous des Bray, emplois. mais
2: Bray, présentement, les rumeurs le ramène à wow, WWE. Ouais. Euh, Gargano va être une signature intéressante peu importe où il revient, mais ce n'est pas un, un needle mover. Là, non, c'est ça, euh... vraiment
1: pas. C'est plus, plus toi et
2: moi qui va, qui va réagir à la présence de Gargano à quelque part. mais pas, ça. pas le grand public, ça ne va pas attirer des nouvelles, euh, Parce des nouvelles que... paires
1: de yeux. Des vrais, de vrais euh, needle movers, il en reste plus tant que ça. Il y a Brock Lesnar qui est toujours l'électron libre. À ce temps que Vince n'est plus à la WWE, ouais. ça peut être intéressant bon. de voir si ben, euh, l'argent n'a parler.
2: Justement, ça, c'est le, le prochain sujet. Euh, Vince McMahon. On n'a pas été là cet été, donc on n'a pas eu le temps d'en parler. Euh, bon, je pense qu'un peu la réaction initiale, euh, surtout pour les fans de lutte, quand tout ça est arrivé. Euh, la retraite de Vince, avec toutes les, 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 les choses qui ont, qui ont sorti sur lui, il y a eu un petit peu en tout cas, dans mon cas, je vais pas parler au nom de tout le monde, il y a eu un peu de comme my god, c'est quasiment plate que, 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 que tout ce que cet homme-là va faire va, va se terminer de cette manière-là, puis là plus les semaines arrivent, puis plus il y a d'autres affaires qui sortent, puis d'autres paiements qu'on qu apprend qui ont été faits, la question devient plutôt comment ça se fait qu'il s'est rendu si loin que ça, dans le fond, comment ça se fait que ça n'a pas sauté avant ça, quand tu joues à, à jouer d'un livre avec l'argent de la compagnie, mm -hmm. là, tu te mets de, 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 dans, dans, dans une position qui, qui, après ça, que même la compagnie ne peut pas défendre.
0: J'ai l'impression que Vince McMahon, c'était comme un peu un dealer de drogue. Là. On était tous ses clients, on avait besoin de notre fixe de lutte euh, de, de, plusieurs fois par semaine et on était prêt à lui pardonner quand même beaucoup de choses. Et personne. T'sais, tout le monde savait que ce n'était pas nécessairement une très bonne personne, Vince McMahon. Les histoires autour non. de lui pullulaient depuis très, très, très longtemps. Donc, euh, c'est certain que quand, quand on voit tout ça se, se, se matérialiser, se concrétiser de la sorte, c'est sûr que c'est fâchant de, de, de voir que sa, sa, sa réputation va être ternie. Mais, mais en même temps, sans... sans enlever tout ce qu'il a bâti parce que le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la lutte contemporaine, c'est absolument majeur. Il y a personne qui arrive à la cheville de, de Vince McMahon euh, comme, comme bâtisseur, si on veut. Cela dit je ne sais pas combien de temps le petit paquet avait, avait roulé avant notre pause, à 3-4 ans. À chaque semaine, on devait dire « Hey, on a-tu hâte que Vince McMahon arrête de, genre, de se mettre le nez dans les histoires, les décisions qu'il prend, c'est pas super bon. » Moi, j'avoue que quand j'ai vu la nouvelle arriver, je n'ai pas passé à « Ah, oh, c'est plate, sa réputation est terminée. » Je fais comme « Bon, enfin !» oui, Premièrement, j'ai fait, oui. fait comme « Je pensais jamais voir ça de ma vie. » Je pensais qu'il allait comme Mourir en étant encore le head booker de la WWE. Euh, mais euh, une fois que j'ai que cette surprise-là est passée, j'ai fait Oh, OK, enfin, et là, peut-être, tout dépendamment de ce qui va se passer ensuite, parce que bon, le fait que ce soit euh, Triple H qui, qui prenne sa place comme euh, directeur créatif, ce n'était pas annoncé immédiatement. Donc, il y a eu comme quelques jours de, de flou où on se disait, bien, ça ne veut pas nécessairement dire que les choses vont devenir mieux, euh, mais là, ce qu'on semble voir, c'est que disons, le, le, le vent a tourné et ça semble aller dans la bonne direction, me semble.
2: Oui, Stéphane, je pense que le, la WWE de Triple H euh, semble vouloir prendre une, une, une direction créative, euh, nouvellement motivée, intéressante, puis... Clairement, ça va aider le produit, puis ça va aider peut-être à ramener cette, euh, cette compagnie-là un peu dans le, dans le cœur de tout le monde, peut-être venir même rechercher des, des gens comme, comme nous autres qui ne l'écoutaient presque plus.
1: Oui, honnêtement, on ne résumera pas le, le dernier trois mois, il s'est passé vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais côté affaires, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à la WWE. Évidemment, le scandale, tu t'en passes, tu ne veux pas que ton fondateur. Euh, soit associé à des actes répréhensibles parce que c'est pas bon pour la réputation, mais côté le, opérationnel, côté lutte, côté structure de, de, de l'organisation, c'était, euh, comment dire, euh, ça fait longtemps que ça arrive. d'arriver. Comme Mathieu disait, on, on se le demandait, pourquoi c'est encore le bonhomme dans ses 70 ans qui tire les ficelles de tout ça? Et là... C'est triste que ça ait été forcé par un scandale et non juste par une espèce de clairvoyance. Ce serait peut-être le temps que tu passes un autre appel. Mais regarde, c'est fait, on va le prendre. On l'a amené en de la chaîne, on a approché dessus, plus de Vince McMahon. Et honnêtement, c'est encore loin d'être fini. Selon moi, il y a d'autres histoires qui vont sortir. Là, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de, de paiement par la porte en arrière. On parle de, de dons frauduleux à la fondation de Donald Trump. Mais ne soyez pas surpris, personne. Là, si dans six mois, c'est des femmes qui se lèvent pour parler de viol, là, ça ne sera pas juste de l'argent. Ça va être des actes criminels. Donc, Vince McMahon, on va le sortir de là. On va lui forcer à vendre ses actions là, ou on va vendre à WWE carrément et faire une cassure. Et c'est là où la, la business lutte va devenir très intéressante parce qu'avec ou sans Vince, la WWE est gigantesque. Ils font de l'argent comme de l'eau. Ça n'a jamais été aussi bien été côté monétairement euh, ils ont déjà vendu des billets pour Wrestlemania. Ils sont rendus à l'étape où les villes payent pour que la WWE vienne faire des spectacles. Euh, ils font Cardiff, je crois, la semaine prochaine ou dans deux semaines. Pourquoi ce n'est pas à Londres ce spectacle-là en Angleterre C'est parce que Cardiff a donné une petite valise et de l'argent à la WWE pour lui dire venez dans notre stade, c'est bon pour notre économie locale. Donc tu sais, quand ta business est à ce stade-là. Là, tout ce que tu veux, c'est peaufiner les détails. Et c'est là que Triple H en bas. Triple H va essayer de ramener ça. Euh, on n'est plus à l'ère PG. C'est terminé. Donc, un des quand même majeurs changements. On abandonne un petit peu le, la, la volonté d'avoir les enfants de 8 ans dans le giron. On va, on va leur parler quand même. Mais on va offrir un produit aussi pour les ados, aussi pour les jeunes adultes qui ont été le pain et le beurre de l'organisation pendant de longues années. Et tout ça va se refléter avec peut-être moins d'importance avec la télé en direct, mais tout dans les événements spéciaux, dans les droits d'acquisition, dans les, euh, les ventes de billets, dans la vente de merch, tout ça va super, super bien. Donc, on n'a pas besoin de couper les coins ronds, on n'a pas besoin de rendre les livres intéressants pour une vente. La compagnie est bonne. On a enlevé ce qui, à mon avis, était un peu du bois mort en évacuant Vince McMahon. Donc, je n'ai pas été enthousiasme par la WWE depuis. Écoute, je pense depuis la création du petit paquet. Je, je, je le regardais, j'avais du plaisir, il y a des choses que j'aimais. Mais là, j'ai un regard curieux, positif vers. Ils vont -ils être capables de me rallier avec les moyens qu'ils ont, avec les lutteurs qu'ils ont Il y a du talent à savoir ouais. quoi en faire. Ils ont la possibilité de me ravoir, moi qui est un fan de lutte, dans la quarantaine presque qui a vu énormément de lutte et qui veut en voir plus. Et ça se manifeste là, tranquillement. J'ai eu du strong style à SmackDown la semaine passée. Je ne pensais pas voir ça un jour. Là. Et non seulement je l'ai eu, il a été nommé par les lutteurs. Ils ont parlé de lutte, ils ont parlé de strong style. Le championnat a été mis de l'avant. Hey, ça commence à ressembler à ce avec quoi je suis tombé en amour quand j'étais kid et non... Les, les affaires de, de tarte d'en face, là.
0: En quelques semaines seulement, ils ont, ils ont vraiment réussi à redorer le, le blason de la ceinture intercontinentale puis du titre des États-Unis. Tu sais, ça fait combien de fois au cours des dernières années qu'on entend tu sais, oh, on, on veut re remettre ces, ces ceintures-là prestigieuses, mais ça ne se concrétisait jamais, alors que là, il y a vraiment un, un momentum pour ça. Là, des main events, le main event justement à Gunther contre Nakamura, tu sais, gros, gros match qui fait comme. qui nous fait dire ok, cette ceinture-là, quelque chose de sérieux en même temps peut-être qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont mis toutes leurs œufs dans le même panier avec Roman Reigns qui, qui détient les, les, deux, les deux championnats du monde de principaux et qui n'est pas extrêmement présent il se passe pas beaucoup beaucoup de choses autour de lui euh, mais quand même ça c'est enthousiasmant puis je pense qu'une des principales doléances qu'on avait avec la WWE c'est qu'on avait l'impression que notre intelligence n'était pas respectée en tant que public. Alors, tu sais, je finissais souvent un show euh, ou un segment en trouvant qu'on qu me prenait pour un cave, alors que là, j'ai l'impression que tu sais, je ne suis pas naïf, je sais que je vais encore avoir tu sais, réagir négativement à des épisodes, à des segments, mais j'ai l'impression que mon intelligence va davantage être respectée. Peut-être que, peut que ce sera éphémère, mais présentement, j'apprécie.
2: Puis Mais... ils sont, sont, sont ici, tu vas être là, le... toi Stéphane, tu y vas ce soir, je pense à ce McDonald's, oui, absolument. ici à Montréal, fait que c'est une belle occasion là, de, de, de retourner sur place puis d'aller peut-être se réconcilier avec,
0: avec le produit.
1: Mais là, on parle de réconciliation, messieurs, mettons qu'on pose la vraie question, allez-vous quand même en regarder?
0: Je, ben, pas, pas autant qu'avant, que mais disons que j'avais même presque arrêté de, de suivre les nouvelles sur ouais. le, la W l'EVE. Maintenant, je, je, je reçois les nouvelles, je regarde des segments, peut-être éventuellement je regarderai des épisodes au complet.
2: Ça reste 5 heures de lutte par ben, semaine. C'est beau, beaucoup d'heures. C'est très, très long. Mais euh, ouais, pour répondre à ta question, je pense qu'au moins regarder peut-être des, 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 des résumés ou. Ouais recommencer à suivre ce qui se passe, ne, ne, ne serait-ce que, serait que, que ça. ça serait intéressant un peu aux produits, peut-être écouter les pay-per-views. Euh...
1: Et là, on, on, on parlait, bon, on ne parlait pas beaucoup de ça, mais on, on, on fabulait un peu à l'idée d'une guerre, Harley-WWE, ça n'a jamais vraiment été une guerre. Là, ça a toujours été, Harley-Li un tir-poids contre le bazooka de la WWE. Sauf que là, il va avoir un réel intérêt à faire du va-et-vient entre les deux. Parce que là, il y a des lutteurs qui ont commencé, justement, on parlait de des plaintes en coulisses dans le lit, puis peut-être des, des insatisfactions de tout le monde. Et là, avec Triple H qui reprend le contrôle, il y a comme des mots positifs qui émanent des lutteurs de la hall -Elite ouais. envers ça, notamment Bobby Fish qui disait que c'était un des meilleurs bookers qu'il y a eu. Parce que, tu sais, là, on, comment dire, la hall -Elite était comme la terre promise pour les, les lutteurs moins utilisés de la WWE ce qui va avoir une espèce de retour du balancier où la, la, la WWE sous Triple H va devenir l'espèce de providence pour les lutteurs insatisfaits en dessous de Tony Khan? Comme... Ce, qui,
2: ce, qui est, ce qui est arrivé à Vince, c'est la meilleure affaire qui pouvait arriver à la WWE parce que sans ça, on se dirigeait vers un futur où la E continuait de descendre et le lead continuait de monter. Je pense, personnellement. Euh, là, avec une WWE sous les règnes de Triple H qui, euh, qui, qui a plus, d'après moi, une, une, une bonne évaluation des talents des, des lutteurs que Vince. Parce que pour Vince, quand tu n'étais pas, on le sait, là, quand tu pas un gros gars, tu n'étais rien. Quand tu il a abandonné des gimmicks et des lutteurs après deux semaines parce qu'il était comme, euh, non, ça ne m'a pas tenté, tu sais. Puis tout de suite, on a revu, dès le départ, il y a des noms qui avaient été mis dehors qu'on qu a tout de suite allé rechercher avant qu'ils repartent parce que Triple H, je sais qu'ils ont du talent. Il y a beaucoup de Triple H guys aussi qui attendent, entre autres Kevin Owens, qui, qui peuvent espérer justement euh, remonter, euh, remonter peut-être euh, dans la carte. Donc, euh, tout ça va être intéressant
0: à surveiller, je pense, euh, dans les prochains mois et années. Je, je pense, pense que... que non. Ah, oui, mais non seulement, il y a une meilleure évaluation du talent des lutteurs, mais je pense qu'il y a une meilleure compréhension aussi des attentes du public contemporain. Ouais. Hein. Donc, tu sais, oui, Vince a ah, basé quelque chose de gros, mais souvent, sa façon de, 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 de gérer les histoires, de gérer les lutteurs, nous donnait l'impression qu'il qu vivait encore un petit peu dans les années 80. Donc, ça, ça fait du bien.
1: Ah, ne serait-ce que pour ça, là, arrêter d'avoir des jokes de mon oncle à l'écran, ah, ouais. c'est donc drôle d'avoir... Euh, des, des, des gros monsieur euh, bavés devant des pitounes. Là, on peut-tu passer un autre appel? Mais, seigneur
2: tout n'est pas parfait parce que Tyler Bates s'est pointé à NXT en tant que champion UK <rire> ouais. avant que ouais. l'épisode où <rire> il gagne la belle du mois passé.
1: Hey, le tournoi n'est même pas commencé, je pense. Mais là, ils font du ménage, <rire> ils vont changer le nom. Oui, c'est peut que dehors, ça devienne NXT que... Europe
2: au lieu de, 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 de UK. Là, je pense que tout ça, ils sont amenés à, sont appelés à faire, à faire du changement. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a ces noms-là il y a des gros noms UK qui vont être appelés à juste s'en venir en Amérique du côté de, de, de la vraie NXT et peut-être ah même bah du ben roster ben. éventuellement. J'espère que ça ne
0: signalera pas la fin de la, de la ceinture du champion UK parce qu'elle est tellement belle cette ceinture -là. Oui, c'est vrai que c'est une belle belle, je suis
1: d'accord. C'est vraiment une belle ceinture, mais si on gagne Tyler Bates un peu plus souvent, honnêtement, NXT, je n'ai pas regardé grand-chose. C'est tellement rendu juste des lutteurs verts qui apprennent sur le tas que c'est moins intéressant pour moi. mais si Il y a juste amené, trop de couleurs le plus... aussi. Ouais, c'est funky, hein, le, le retour <rire> des couleurs. Euh, je ne suis pas sûr que je suis mode. Moi, le, le tie-dye, ça me passe <rire> un peu à côté. Visiblement, on n'est pas cool.
2: Stéphane, il y a trois choses de sûres dans, dans la vie. Euh, la mort, les taxes, puis Okada qui gagne le G1.
1: Euh, ouais, Okada qui gagne le G1. Transition, hein? on est rendu au Japon. On passe des couleurs à la NXT, on est rendu au Japon. C'était la fin du G1 cette semaine, la finale, Okada contre Will Ospreay. Okada l'a gagné l'année dernière et Okada l'a gagné cette année. C'était ça, l'angle. C'est son quatrième G1. Quatrième G1 ouais. Il y a juste Masachiro Chono qui en a un plus. Donc, on parle des années 90 là, pour Chono et non euh, des années 2000. Okada, c'est euh, la vache d'or euh, de New Japan Pro Wrestling. Ça va moins bien, de ce temps avec New Japan. Euh, la pandémie est encore euh, très présente en Asie. Euh, les ventes de billets vont pas bien. Les spectateurs sont moins là. Donc, on dirait qu'on veut... Euh, aller avec des valeurs sûres. Okada n'est plus le champion du monde, mais va être le porteur de la valise jusqu'à Wrestle Kingdom en janvier, qui va être seulement un soir, ça a été annoncé. Donc, on abandonne les deux soirs de Wrestle Kingdom. C'était très plate pour Will Ospreay, qui avait la meilleure histoire du J1. Euh, écoute, il a livré... Euh, si vous manquez de temps, là, vous pouvez juste aller piger dans quelques combats. Son son combat contre Shingo, c'était absolument fou. La demi-finale contre Naito, c'était de la bombe. Et évidemment, la finale contre Okada, c'était… Melzer a donné 5.5, son... les... je
2: pense, la euh, à la
1: ouais, demi-finale. 5-3-4. La demi-finale 5.5, finale 5-3-4. Okay. Et c'était, euh, honnêtement, un des meilleurs matchs de Will Ospreay depuis euh, 2-3 ans. Il est allé piger dans la banque des adversaires qui ont déjà battu Okada, parce que c'était l'histoire du combat, c'est que Will Ospreay n'avait jamais battu Okada sans, sans aide. La seule fois que c'est arrivé, en simple, c'est parce qu'il y avait eu des interventions de United Empire. Donc, il allait dans... « Ceux qui ont déjà battu Okada, je vais aller apprendre d'eux. De » il, 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 le... il a fait un V-Trigger, il a essayé de faire un One
2: Wing, uh, one wing Angel d'Omega. De, 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 je ne sais pas s'il si est allé jouer dans d'autres... Il a fait le
1: High hein... for Flow de Tanashi, okay. il a fait le Styles Clash d'AJ Styles. Euh, est ça, il était allé vraiment large et les gens, ils croyaient que Osprey allait gagner. Et finalement, le, le, je pense, le quatrième Rainmaker du combat finit par fermer les livres et c'est un peu plat pour nous parce que Osprey s'en vient à Dynamite la semaine prochaine avec OC Open. Il participe au tournoi des ceintures à, à, par équipe de trois. Donc, on aurait pu avoir un Osprey avec la valise du J-1, le championnat US et l'espèce de, de torse bombé. Tandis que là, il va arriver après une défaite contre Okada. Je ne sais pas s'ils vont le, le mentionner ou le, le travailler dans les histoires. Parce que là, dans le fond, la présence d'Osprey pour nous il va peut-être faire une petite séance en Amérique en même temps. Il va avoir plusieurs combats dans d'autres fédérations. Ça veut aussi dire qu'on prépare peut-être le terrain pour un Forbidden Door 2 l'année prochaine. Et aussi, la présence de lutteurs de All Elite à Kingdom. Aris
2: Aris Aris Kingdom, c'est ça. Il y a des grosses rumeurs là-dessus qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs, des, plusieurs gens du roster qui soient là. Euh, on, on, présentement, on n'a aucune idée. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de voir la longueur de ces excursions-là au Japon quand, as un, quand as un show à toutes les semaines... Euh... À, à la télé
1: aux États-Unis tu sais. c'est ça qui va être embêtant, la beauté dans l'élite, c'est que ça arrive quand même souvent que des lutteurs sortent quelques semaines, reviennent vrai. à cause de la profondeur et là ce qui arrive c'est qu'on sait que la relation est quand même saine entre les deux euh, ça va pas bien entre la New Japan et Ibushi, Ibushi et euh, Omega on sait qu'ils sont très 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 proches y aurait-il une façon de faire un échange de talents pour Ibushi vienne en Amérique ou qu'Ibushi soit un émissaire dor le lit au Japon? On, on, on peut spéculer beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est que la porte est vraiment ouverte. Et ça, en termes de, de spectacle, pour nous, c'est l'idéal. Parce que tu veux voir ça, du va vient euh, un gros méga-show, C'est le prochain Forbidden Door, tu pas dit qu'ils ne peuvent pas remplir le Madison Square Garden avec ça. Au lieu de le faire à Chicago, dans leur, euh, leur vieil pantoufle, ils pourraient essayer de prendre un risque. Le prochain Forbidden Door pourrait être au Japon. À la limite, ça pourrait être un aller-retour entre les ouais. deux. Donc, tu sais, il y a vraiment un beau terreau là-dessus. Et quand là, on sort du J1. Et Osprey vient la semaine d'après en Amérique, après un mois vraiment intense de J1. C'était quand même assez solide comme J1, côté violence de combat, côté physicalité. Donc, tu sais, pour que les lutteurs veuillent faire ça, c'est parce qu'ils veulent le travailler, ils veulent faire de quoi de gros. Puis c'est nous autres qui vont en bénéficier. Puis on, on se replogue parce qu'on aime ça. Mais on le présente à RDS2, ce combat-là. Will Ospreay débarque en Amérique après le J-1. Yes. Dans ce qui va être un combat complètement débile, on s'entend, il affronte Dead Triangle. Donc, si vous connaissez pas Will Ospreay, euh, vous allez le voir dans le ring avec Ray Phoenix, qui est probablement, lui aussi, un des meilleurs lutteurs au monde présentement. Donc, tu as deux des cinq meilleurs lutteurs au monde. Comme Faites votre liste comme vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de top 5. qui n'y a pas Ray Phoenix et Will Ospreay dedans présentement. Et là, ils vont se croiser d'une manière ou d'une autre dans un ring de All Elite à la télé. Ça va être fou braque.
2: Ça, j'ai Omega, qui, est aussi dans, qui a fait son retour cette semaine, oui. qui, va être, qui est dans le tournoi trio avec les Young Bucks, qui sont... On s'entend les favoris pour, pour remporter le tournoi, même si tout peut arriver. Donc, une très bonne lutte qui s'en vient bientôt sur les ondes de RDS.
0: On pas est ce cool. temps.
2: <rire> hey, Localement, on est allé voir la c'est la semaine dernière ou euh, la semaine.
1: À l'Olympia,
2: super, super bon show. Écoute, c est, c est, ça a fait une belle soirée.
1: C'est le fun de voir que la pandémie n'a pas. Couper les reins des fédérations. Ouais. Parce que tu passes une coupe d'années sans avoir de vrais revenus, sans, sans pouvoir faire de show, carrément. La plupart des fédérations au Québec ont juste tiré à la plug. Et c'est le fun de voir revenir, non seulement comme en santé, mais l'IWS a rempli l'Olympia de Montréal. C'est ça,
2: Manny, euh, pour, les, comment on dit, pour leur stop, là, ils, ont, ils ont tout mis ce qu'il y avait ils, avaient, ils, ont, ils, ont, ils ont, sont allés chercher plein d'invités. Euh, Joey Janela est venu affronter euh, Speedball, là. ça a été un super match Ruby Soho était dans leur combat euh, féminin euh, euh, Angelo Parker était là, euh, malheureusement sans Daddy Magic parce qu'il parce qu était blessé, mais il a traîné euh, son ami Evo avec lui puis c'est ça, dans l'ensemble ça, ça a été un super bon galop, plein de bonnes luttes bon, euh, mais c'était le dernier combat de Mani qui a eu une grande carrière, qui a été euh, je pense très important dans, 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 la, dans la scène locale dans la scène hardcore qu'on qu qu aime ou pas les combats du style euh, «Fan brings the, bring, the, bring the weapons euh, » ça a été euh, c'est la conclusion euh, d'une belle carrière puis euh,
1: on, on continue de suivre l'IWS euh, dans, dans les prochains mois là. Mais non, c'est ça. C'est super en santé. Oui, c'est On pourrait trouver des détails qu'on aime moins, mais moi, l'aspect positif, c'est regarde, il y a plus que 1000 personnes qui sont allées voir un spectacle de lutte indépendante à Montréal en plein. C'était les festivités, en fait, je pense, canicule, la fierté, canicule. Chaud. Toutes les raisons, étaient bonnes pour rester dans la piscine au lieu d'aller voir de la lutte. Mais ouais. non, les gens se sont pointés. Les gens se pointent à Québec quand la NSP fait des gros spectacles. Euh, les gens se pointent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense c'est la FML qui... Ouais. Plusieurs mm -hmm. centaines de personnes, donc T'sais, moi, je suis super content. Là. Nous, on devrait être en santé à la télé. La lutte locale est en santé. Donc, on a une communauté là, qui fournit. C'est super le fun.
0: Tu disais qu'on était chanceux de, de voir que les fédérations n'ont pas eu toutes les reins cassés par, par la pandémie, mais non seulement ça, mais c'est ça, c'est le fun de voir que le, le public s'est pas désintéressé, ce qui aurait pu être tout à fait, tout à fait possible. T'sais, on est des bébés d'habitude, tout le monde, fait que si tu perds ton habitude de, 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 de suivre la lutte locale, ça se peut que tu ne la retrouves pas, mais visiblement, les gens euh, les gens avaient ont encore soif de lutte, donc tant mieux. Bon, en fait si se ça en fait semaine, c'est Battle War aussi, ouais. qui est toujours un excellent show au fouf.
1: Moi, j'y étais le mois passé. C'était mon premier gala indépendant depuis la pandémie. C'était vraiment mon, mon espèce de petit retour dans les foules. Moi, le premier, je ne peux pas blâmer aux gens d'être frileux. Je n'allais oui. pas vraiment dans les foules. J'ai dit ah, « je vais aller à en juillet ». et, Écoute, ils ont repris. Ben, ça faisait déjà deux ou trois qu'ils faisaient, je pense. Mais c'est exactement la même ambiance qu'on adore. T'sais, les gens ont faim de ça. On a même vu un gars chaud essayer de monter dans le ring et se faire tapocher. Donc, tu sais, c'est… C'est encore cette ambiance électrique-là là, que c'est Battle War en fin de semaine. Euh, on disait que la, la WWE est, euh, SmackDown est à Montréal, mais ils sont aussi à Québec. Oui, en oui. allant à Québec, ils vont être impliqués avec des gens de la NSPW. Je sais que Marco Estrada va, faire, va être présent sur place pour rencontrer les gens. Donc, tu sais, c'est plus oui, juste... Et, pa
2: pa et Kevin sont supposés annoncer le show. Euh, fait ils, vont, euh... ils vont dire
1: bonjour aux gens dans le ring. Ils vont faire leur podcast euh, en direct. Je pense qu'il y a une espèce d'entrée dans le, la, 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 la place Vidéotron. Donc, eux vont pouvoir enregistrer devant le public, tu sais. C'est en santé. On ouais, peut on dire ça, on que content. la lutte est mal aimée, mais il y a quand même des diffuseurs qui donnent leur accord. Il y a quand même des gens qui se présentent, qui se déplacent. Et tu as justement un gars comme Pat Laprade que ça fait 20 ans qui qu gravite autour de ce milieu-là a enfin des, des retombées. Et même, on en parle un peu moins parce que c'est une autre génération, mais Marc Blondin va organiser un gros gala euh, fin septembre, je crois, début octobre, pour lancer sa biographie. Et lui aussi, il roule son balado, lui aussi a une place à Impact, ils font les, les événements payants d'Impact Wrestling, ils sont même déplacés euh, avec Impact Wrestling pour le faire aux abords du ring. Donc, on a beau dire que la lutte, c'est une niche un peu plus marginale, mais apprend elle, elle quand même une certaine expansion, puis une fidélisation des gens qui se fait. On, moi, je suis vraiment content de tout ça. Yep. Puis on, Je pense qu'on va contribuer là, en étant en onde à RDS. J'espère qu'on va aider à, à améliorer tout
0: ça. Non seulement ça, mais le retour du petit paquet aussi.
2: Ben oui, tout, puis tout tout là, là euh, en personne aussi bientôt, les garçons. Ah, là, là, ouais, je ouais, es, ouais. On est amené de, de, oh, de, et de
0: Skype, c'est
1: assez
2: de ces, hein. ces écrans-là. Là. Puis il est temps qu'on
1: fasse un nouvel épisode parce que anecdote bonus pour les gens qui sont rendus jusqu'à la fin. Là. Oh. Ma, ma fille écoute notre épisode sur Scott Hall en boucle depuis, c'est quoi, c'est en mars qu'on le fait que Scott Hall est décédé, je crois. Et je sais pas pourquoi, je fouille moins, mais elle aime ça écouter nos épisodes. Puis il n'y en a pas eu de nouveau. fait qu'elle fait juste se mettre ça en background quand elle se couche. Ouais. J'ai dû entendre l'intro de notre épisode de Scott Hall. <rire> minimum 200 fois. C'est
2: pour ça que tu voulais changer. <rire> Je suis vraiment,
1: vraiment, vraiment tanné d'entendre cet épisode-là. Donc, il faut qu'on en fasse des nouveaux. Parce bon. que ma fille est en train de me rendre fou. Elle est toujours en train d'écouter nos épisodes. Puis là, c'est tout le temps le même en boucle. Fait que les gars, vous n'avez pas le droit de lâcher. Ce n'est pas un, un retour d'un épisode. Ça m'en prend plus pour ma santé mentale.
0: Je vais essayer à d'endormir mes bébés avec le début de cet épisode-ci. On va voir si ça marche.
1: C'est une excellente idée. On pourrait descendre notre voix d'un octave juste pour calmer-vous. Pour
0: être sûr que tu
2: Là, moment culturel de fin d'émission. Mathieu, qu'est-ce que tu as écouté cet été Peppa Pig?
1: Le mobile des enfants?
0: Non, en fait, les enfants n'ont pas encore découvert... Je ne suis même pas sûr s'ils savent que la TV, ça existe. Bravo, fait que là, pour, ça,
2: pour, pour, ça, pour pousser ça le plus longtemps
0: possible. C'est ça, puis aussi pour notre propre santé mentale parce que je vois la première fille de mon frère qui a comme trois ans puis c'est ça, le, là, c'est impossible de la séparer de la Peppa Pig, là, ces affaires-là. Ah, que... C'est épouvantable, Peppa. Fait que oui, je repousse ça le plus <rire> longtemps possible. Puis sauf que c'est ça. C'est que le, le, le temps disponible pour la culture est assez limité. Ils vont faire oh. des choix déchirants. des choix qui ne sont pas toujours bons, notamment. Les là, enfants euh... auront tué l'homme de culture en toi. <rire> ben pas tout à fait. Des mais... films 5 étoiles? Oui, ça, ça, ça fait longtemps, par exemple. T'sais, pour te dire, le, notre choix culturel des, des dernières semaines, c'était les honorables, la série, là, avec Patrick Huard qui fait un jeu. Tu sais, quand tu repenses à la série noire, là, comme, il y avait comme une fausse série de, de droits dedans, c'était comme ouais. le droit de la justice. Ouais. Mais ça, c'est comme le droit de la justice, la loi de la justice, ouais, mais la en justice. vrai. En vrai fait, par TVA, mais bon, un de mes amis joue dedans, on voulait l'encourager. À chaque, à chaque fois qu'il qu était dans les scènes, on était comme ah, OK, ben ça, au moi cette scène-là est bonne parce que Ollie est là, mais ben, sinon, ben, c'est pas, pas ce que j'ai consommé de mieux en termes de culture ces dernières années. C'est ouais. sauve-nous si tu fais quelque chose.
1: Écoute, je vais je vais vous sauver. J'ai écouté de quoi hier qui. Euh, je pense que c'est ma, ma série préférée de l'été, c'est The Bear. Euh, nous, on l'a sur Disney, mais c'est une série de FX. Écoute, là, une belle série d'auteurs un peu là, euh, sur euh, un, un restaurateur d'exception qui reprend la business familiale. Mais c'est filmé comme un film indépendant avec euh, dialogue. T'sais, ils te lancent dans le creux, là. ils te prennent zéro par la main, ils ne t'expliquent pas du tout c'est quoi les personnages. C'est super quirky, c'est un peu dark, un peu comique. J'ai dévoré les deux premiers épisodes. J'étais comme, oh, OK, on est, on est une, une petite coche en haut. Puis c'était comme une première série qui n'était pas du cinéma. Tu sais, je vais pas quand même au cinéma souvent. J'encourage beaucoup le cinéma local. Euh, Ligne de fuite, notamment, est un très bon film québécois à aller voir. Ou euh, celui de Raphaël Ouellette aussi, dont le, le, le titre m'échappe, Arsène. Arsène euh, Chambeau, FSC de
2: Barcelona, Qui était quand même Barcelona. très
1: intéressant. Mais tu sais, côté télé, le De Bear. Euh, belle coche en haut de tout ce qui se fait puis c'est des petites demi-heures, donc ça se, se regarde super bien, et Disney+, Plus, euh, mm -hmm. vous allez être surpris, c'est pas juste pour les enfants, parce qu'il y a FX, il y a Stars donc il y a plein ouais, de programmations ça, pour adultes
2: C'est en train de devenir pour vrai un des services de streaming sur lequel il y a le plus de stock ouais, donc, tranquillement euh, En attendant
1: les grosses séries là, comme House of Dragons puis les trucs à grand déploiement un petit truc indie tout filmé dans un resto euh, en ouais, mets... bowl, ça fait du bien
0: par rapport à ça, je sais que sont en train de faire l'adaptation cinématographique du roman Le Plongeur de Stéphane Larue. Puis Je voyais sur Twitter Ant. que des gens disaient Ouais, l'équipe de ce tournage-là doit se sentir un peu scoupée par The Bear parce que semble-t-il que les, les moments de tension en cuisine ah, euh, re, rejoignent pas mal ce que Stéphane Larue a écrit.
1: C'est des Italo-Américains. Ça crie, ça parle fort, c'est intense, mais tu sens l'amour fraternel en même temps qui se crie après. Non, c'est honnêtement là, une super belle découverte.
2: Est-ce que c'est aussi fort que l'amour fraternel qui nous lie tous les trois? Jamais. Impossible!
1: impossible. Même les enfants de Mathieu sont pas assez forts. Ils parlent de il plusieurs plus forts, par exemple. Non, non, ils sont on, tenus, te, hein. on va te
2: laisser aller t'occuper <rire> d'eux autres. Merci d'avoir été avec nous autres cette semaine. On vous revient euh, très bientôt. RDS2, mercredi, 20h. Okay, à la maître, oui. avec Stéphane et Benoît. Puis euh, la lutte locale aussi. Alors, je ne sais pas, il y a Battle Wars ce dimanche.
1: Si Puis, vous êtes à SmackDown, euh, venez dire bonjour. Vous va retraîner quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part.
2: Et tu vas leur grenier un bonjour bac, tu ne m'auras pas pour être sympathique. Ben là,
1: j'y vais avec ma douce, donc c'est elle oh. qui va être mon côté sympathique. Oh,
2: c'est elle qui va être pognée pour jaser avec le dos d'un côté. Hein. <rire> c'est elle le smart
1: que c'est pas moi. <rire>
2: Okay, merci beaucoup tout le monde Mathieu. Euh, embrasse euh, l'écurie pour nous.
0: Ben certain. Grand plaisir d'avoir trouvé les boys. J'attends ce man. moment là je, 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 je commence au plus. tout.
2: C'est parti. Ciao tout le monde.
0: Ciao.